0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast da acessibilidade da Rede Cuca, ou Eu Não Mordo. Quem acompanha os episódios, sabe bem que aqui nosso objetivo é tratar a acessibilidade e a inclusão em vários âmbitos e locais diferenciados. Eu sou Marden Anderson e nosso correspondente Dani Cardoso vai interagir comigo via roteiro. Hoje falaremos sobre o autismo. Este episódio estava previsto para ir ao ar no início de abril em alusão ao dia mundial da conscientização do autismo, dia 2 de abril. No entanto, por conta da pandemia do Covid-19, tivemos que parar nossas atividades. Contudo, não tem dia para falar de um assunto tão lindo e necessário. Você sabe o que é o autismo? Fica ligado no programa de hoje para saber tudo a respeito. Segundo o site saúde.abril.com.br, o transtorno do espectro autista é um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na infância, entre um ano e meio e três anos, embora os sinais iniciais às vezes já apareçam nos primeiros meses de vida. O distúrbio afeta a comunicação e a capacidade de aprendizado da criança, para deixar claro, os autistas apresentam desenvolvimento físico normal, mas eles têm grande dificuldade para firmar relações sociais ou afetivas e dão amostras de viver em um mundo isolado. Anteriormente o problema era dividido em cinco categorias, entre elas a síndrome de Asperger. Hoje existe somente uma classificação com diferentes graus de funcionalidades e sob o um nome técnico de transtorno no espectro do autismo o jeito de lidar com cada grau varia muito na forma qualificada como de baixa funcionalidade a criança praticamente não interage vive repetindo movimentos e apresenta atraso mental o quadro provavelmente vai exigir tratamento e cuidados pela vida toda na média funcionalidade o paciente tem dificuldade de se comunicar e repete comportamentos já na alta funcionalidade, esses prejuízos são mais leves e as pessoas com esse grau conseguem estudar, trabalhar e constituir uma família com menos empecilhos. O autismo não possui causas totalmente conhecidas, porém há evidências de que haja predisposição genética para ele. Outros reportam o suposto papel de infecções durante a gravidez, e mesmo fatores ambientais como poluição no desenvolvimento do distúrbio. Segundo o um site revistaautismo.com.br, no final de 2007, a Organização das Nações Unidas, ONU, decretou dia 2 de abril como o um Dia Mundial da Conscientização do Autismo, quando vários cartões postais se denominam de azul em prol da causa para chamar a atenção da sociedade ao tema. Como o Cristo Redentor no Brasil, o Empire State nos Estados Unidos, a CN Tower no Canadá e a Torre Eiffel na França, as Pirâmides do Egito, entre outros. No Brasil, a Lei Berenice Piana, que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Trastorno do Espectro do Autismo, garante os direitos do autista. Nos Estados Unidos, o um Centro de Controle e Prevenção de Doenças do governo estima a prevalência de autismo em 1 a cada 59 crianças naquele país. Números divulgados em abril de 2018, referentes à pesquisa de 2014. Dani comentou via roteiro, abre aspas. Essas informações são muito importantes, mas nada melhor do que aprender com quem é autista ou convive com um. Por isso, foi tão incrível. Realizar a entrevista de hoje, fecha aspas. A entrevista que a Dani se refere foi com a jornalista Marise Pontes, que é tia do Júnior, um garoto autista de 20 anos. Prepare-se para uma história linda e cheia de amor. Dani inicia perguntando como a família descobriu o autismo de Júnior e como é a relação de dona Marise com o sobrinho.
1: Eu sou tia... De um garoto, ele já tem, é, vai fazer 20 anos, autista é, comprometido. É porque tem vários graus de autismo, né? E o dele não é um autismo leve, mas não é o autismo, o autismo mais grave. Uma, é um autismo moderado, de moderado a grave. Ou seja, ele é um bebê de dois anos no corpo de um homem de 20 anos certo ah, nós acreditamos que ele tem associado ao autismo eh, retardo mental né porque alguns autistas eles têm algumas outras síndromes síndromes, algumas outras doenças associadas, certo? Alguns vêm com síndrome de Down e autismo, alguns vêm com outras, com outras síndromes, com outras doenças, sempre associadas ao autismo. No caso do meu sobrinho, nós acreditamos que, que ele tem um, um retardo mental além do autismo, exatamente por ele ter uma cabecinha de criança, de bebê, no homem de 20 anos, certo? O autismo, Dani, e é, ele se apresenta de duas maneiras. Uma, é, a criança já nasce com algumas especificidades, algumas diferenças de outros bebês, não mama, tem é, os lábios, a musculatura da boca é muito frouxinha, então ele não consegue sugar. É, já tem algumas que não gosta de colo, chora quando é tocado, algumas características assim. E outros nascem completamente normais. Eles não apresentam nada, nenhum sintoma, nada que possa ser associado ao autismo. O que é que acontece? Aos três anos, três anos e meio, essas crianças começam a regredir. Elas começam a apresentar esses sintomas aos três anos, três anos e meio. Meu sobrinho é, falava as palavrinhas básicas de um bebê de três anos, papá, mamãe, tia, carro, e ele parou completamente... Ele regrediu totalmente e hoje ele não fala nada, ele só emite sons. Então, acontece dessas duas maneiras, né? E nós não conseguimos ver o autismo dele assim no primeiro momento, quando ele começou a regredir e começou a apresentar a, 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 o que a gente chama de estereotipias, que são os movimentos... É, uns movimentos estranhos, com os braços, com cabeça, entendeu? Quando ele começou a apresentar esse, esses comportamentos, a gente desconfiou um pouquinho, mas mesmo assim, a descoberta do autismo dele foi uma coisa bem inusitada, foi assim, é, foi uma coisa diferente. O autismo do meu sobrinho foi descoberto é, pelo médico ortopedista dele. Uma das características do autismo também é as crianças, elas andam na ponta dos pés e têm problemas com as cavas dos pés e eles têm problemas ortopédicos, certo? Ah, minha cunhada levou meu sobrinho ao ortopedista para que ele usasse as botinhas, né? As botinhas infantis e tal, para ajeitar os pezinhos e tal. E o ortopedista olhou para ela e perguntou, mãezinha, cadê o histórico neurológico do teu filho? E ela não soube o que responder, porque ela nunca imaginou que o filho dela pre, é, precisaria de um histórico neurológico. Era o primeiro filho, então a gente cegou, a gente não conseguiu ver. E daí começou uma saga mesmo. Aí começou a saga de médicos. A maior parte deles não sabia nem do que, é que a gente estava falando. O desconhecimento do autismo há 18, 20 anos atrás era um absurdo aqui em Fortaleza. A pediatra do meu sobrinho, que não conseguiu identificar que o menino era autista. Então, ela examinava, ela olhava mensalmente, ela acompanhava desde bebê, e ela nunca conseguiu perceber que o garoto era autista. E o um médico ortopedista, na primeira consulta, já olhou para a mãezinha e perguntou, pela pela pelo histórico neurológico, você entende? Hoje, graças a Deus, a, a, o autismo está saindo do armário os pais estão saindo do armário, a informação está chegando e graças a Deus hoje está bem diferente, ainda complicado, mas bem diferente do tempo em que o meu sobrinho foi diagnosticado com autismo. Tu pergunta como é a minha relação com ele? Nossa! É clichê, as pessoas repetem isso e falam, mas é uma verdade. Você se torna outra pessoa quando você lida com qualquer tipo de deficiência. A deficiência lida como coisa diferente, como, como o que torna uma pessoa diferente, certo? Então, sem ser pejorativo de maneira nenhuma. Uh, meu sobrinho é minha vida, é só isso, minha vida. Eu passei a estudar mais sobre autismo, eu passei a entender mais o autismo. Eu faço parte de grupos de mães de autismo, mesmo não sendo mãe, eu não quis ter filho depois que ele nasceu, eu não, eu não quis mais, porque eu quero tomar conta dele, eu quero estar com ele, eu quero cuidar dele, então, é, ele é minha vida, e ele mudou a minha vida, mudou a minha percepção das coisas, e principalmente me tornou uma pessoa que eu faço qualquer coisa para divulgar, para conscientizar, para mostrar às pessoas o que é o autismo, que é uma síndrome dolorosíssima, é uma síndrome dificílima. Ah, o médico disse uma vez que o tanto de, de estrelas que tem no céu é o tanto de características do autismo, que os autistas não são iguais, têm dores diferentes, sofrem, não podem se comunicar. Então, abriu um mundo para mim que eu não voltei mais a ser a mesma pessoa. Meu mundo gira em torno do meu sobrinho. Gira em torno dele. Eu escolhi, eu optei por amor e, e pela necessidade de, de se desenvolver dentro das limitações dele e de ajudar outros que tenham os mesmos problemas que ele.
0: É esse amor que as pessoas deveriam compartilhar mais. Dona Marise faz tudo pelo sobrinho e ela nos conta o que fez por ele, que a é orgulha até hoje.
1: Ah, o que eu acho assim, que foi bacana, uma coisa que eu consegui, foi a primeira escolinha dele porque logo depois do diagnóstico dele, a gente sabia, ele tentou umas duas ou três escolas é, com acompanhamento terapêutico, mas não, não tinha condição, ele é não verbal. Os autistas, eles se dividem em autistas verbais, que falam, e autistas não verbais, que não falam. Emitem sons, que são chamados de ecolalia, repetições de fonemas, mas eles não falam. Entre os que falam, 50% falam com algum sentido fazem frases, se comunicam. 50% as frases não têm sentido, são só repetições, certo? E a gente ficou louco atrás de um lugar para onde ele pudesse desenvolver e havia um desconhecimento total em Fortaleza. Nós não tínhamos contato com ninguém, os médicos não sabiam indicar nada. Então, foi na internet, num grupo de Orkut, que eu consegui encontrar uma educadora aqui de Fortaleza, num grupo só de mães de autistas e eu encontrei essa educadora que, além de educadora, era mãe de um garoto com síndrome de Down e autismo e ela me apresentou a Fundação Escola Projeto Diferente que é um colegiado de pais que recebe a ajuda do governo do estado da Secretaria de Ação Social se não me falha a memória e o Juninho passou muitos anos lá foi onde ele se desenvolveu, onde ele foi muito bem recebido onde ele pôde crescer dentro das limitações dele, dentro do autismo. Eu tenho uma dívida de gratidão para com a escola, com a fundação diferente, que foi realmente o lugar que acolheu no momento onde, que a gente não sabia para onde ir, que não tinha informações em Fortaleza. Para você ter uma ideia, essa, essa educadora é daqui de Fortaleza, a escola é daqui de Fortaleza, mas em lugar nenhum eu tinha informação. Eu fui ter informação num grupo de do falecido Orkut,
0: Sempre ressaltamos aqui a importância da inclusão Principalmente na escola Mas também a cada episódio temos o dever de informar sobre cada tema abordado Acreditamos que hoje essa carência de formação diminuiu bastante Mas que ainda há um longo caminho a trilhar Ganho pergunta a Dona Marise como foi quando o Júnior fraturou o fêmur A resposta é emocionante
1: Olha, o autismo ele... Ele tem algumas características... É, por não conseguir se comunicar... Não conseguir ser entendido... Se fazer entender... E muitas vezes compreender o que querem dele... Eles se irritam muito... Eles se machucam... Alguns se autoflagelam... Nós passamos por fase assim... Quando o Júnior era menor... Em que ele se flagelava... Ele, se, ele batia tanto nas coxinhas que a gente era obrigada a vestir ele com, com bermudas jeans bem grossas para ele não machucar, porque ele ficava com as coxinhas todas quase pretas de tanto que ele se batia. Porque o que se percebe, o que os médicos falam é que o desespero por se comunicar, por por, por ser compreendido, entendeu eles, eles se irritam facilmente. E alguns relatos de alguns autistas verbais também explicam que eles sentem uma agonia uma coisa inexplicável no corpo e, e causa esse tipo de coisa então o Júnior tinha muitas teve muitas crises de fúria ele quando começou a pré-adolescência adolescência ele tinha muitas crises de fúria e entre nessas crises ele costumava pular pular muito sentado no colchão na cama dele. A cama dele foi trocada várias vezes sabe, a cama dele é vive quebrada e tudo, porque quando ele se irrita, ele não sabia como se comunicar para dizer que estava com fome ou que estava com dor, entendeu? Então ele, ele 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 fazia isso, ele pulava demais e isso foi, é, falando de uma forma bem bem simples, rachando o osso da da coxa, isso foi deixando o osso vulnerável, de tanto que ele pulava, às vezes a gente tentava conter, chama contenção, a gente tentar abraçar, mas às vezes a gente não consegue, porque aí é que ele se desespera mais, chora, grita alto, entendeu? Então, a, a, eu acho que a prática dele fazer isso foi deixando o ossinho da, da, da coxa mais sensível. E quando ele entrou mesmo na adolescência, aconteceu com ele o que é comum a alguns autistas também, convulsões. A gente já estava, de uma certa forma, preparado, porque eu já tinha lido sobre o assunto, que alguns autistas, quando entram na adolescência, desenvolvem epilepsia, têm convulsões. E ele teve a primeira. Passou a primeira, a gente foi medicar e tudo... Dois anos depois, ele teve a segunda convulsão, e nessa segunda convulsão, ele fraturou o fêmur. E foi... Nossa, foi na época da Copa do Mundo aqui no, 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 no Brasil, 2014, é, se não me engano. E foi louco, gente, foi louco, porque... A gente, ele nunca tinha ido ao hospital, assim, foi louco, mas... Ele, dois anjos, assim, dois médicos que foram anjos, entendeu? Assim, conseguiram fazer a cirurgia e tudo... É, graças a Deus, deu tudo certo, mas foi muito louco, foi muito louco, porque como ele não fala, ele ficou deitadinho na cama, sem mexer, fez xixi na cama e ficava sem mexer, e a gente não sabia, Juninho, o que, que você está sentindo, amor? E a gente tocava, e ele não deixava a gente tocar na perninha dele, e a gente teve que descer, três lances de, de andar, que ele mora no terceiro andar, sem elevador, e a gente teve que descer ele numa cadeirinha, porque ele não podia andar. Foi muito doloroso, foi muito doido, mas mas graças a Deus deu tudo certo.
0: Podemos imaginar o quanto foi difícil esse momento, mas ainda bem que deu tudo certo. Dani questiona a dona Marise sobre como um sobrinho manifesta sua sexualidade, pois ele já é um homem de 20 anos e como a família lida com isso.
1: Eita, você tocou num ponto danado. A sexualidade... Da pessoa com deficiência. Em um autismo não é diferente. A sexualidade, ela se desenvolve muito cedo. Muito cedo. No caso dele, específico, porque eu não posso falar por todos, né? Não, a gente não pode generalizar. No caso dele, foi muito cedo. Com três aninhos, quatro aninhos, sabe? Já tinha masturbação, assim, já, já tinha. E hoje tem também. É uma coisa que a gente também, a gente não ignora, a gente não faz de conta que o autista não tem sexualidade, certo? A gente não se choca, a, a gente trata isso com a maior naturalidade possível. Ah, ele namora. Hoje, ele é adulto, a gente fala que ele namora. Quando ele quer namorar, hoje, ele, se, ele deita na caminha dele, no quarto dele, com, se cobre com o um lençolzinho dele e vai namorar certo? Mas isso foi ensinado, certo? Para não ser em qualquer lugar, não ser em toda hora. Ele não tem é, a malícia de distinguir esse, é, como é que eu vou te dizer, ele não tem a sexualidade exacerbada para tocar a gente, ele não tem essa malícia, ele só tem com ele, certo? Ele se desenvolve com ele. Acredito que na escola e a mãe dele que deu uma, uma atenção danada a esse assunto, que era uma preocupação, certo? Porque não há a, a, a intenção de inibir, não, há a intenção de educar para que ele possa exercer a sexualidade dele da forma mais saudável possível. Então hoje não tem problema, se a titia estiver lá brincando com ele, ele manda eu sair da cama, ele me empurra da cama, para que ele vai namorar. Então eu já sei quando ele se cobre todinho com um lençol, ele vai namorar. Mas isso cedo, quando é pequenininho, deixa a gente meio preocupado, né? A gente tem medo dele se expor, a gente tem medo de pedofilia, a gente tem tanto tantos medos, né? Mas assim, se orientando com as pessoas certas, com os médicos, com os educadores e tendo a sensibilidade de entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa com qualquer outra e ela tem o direito de exercer a sexualidade dela então isso é muito normal, a família toda, essa vovó chegar no quarto ah, ele está namorando, ela sai e volta outra hora, entendeu? mas ela é bem... no caso do Juninho, assim, foi bem cedo Enquanto ele depois te, ele teve um irmão, a, mulher, a mãe dele teve uma outra criança, um outro bebê, que é normal, assim, que não tem um autismo, pelo menos. É, enquanto ele, na idade do Júnior, ignorava totalmente a sexualidade, o Júnior não estava nem aí. Mas com a, você vai educando, sabe? Porque o autismo também você pode educar, você pode é, é, fazê-lo entender que não é todo lugar, que não é toda hora. Então, eu acho que isso está... Com relação ao Júnior hoje está resolvido Mas essa é uma questão que preocupa demais as mães de crianças com deficiência
0: Muita gente pensa que pessoas com deficiência não têm sexualidade Mas isso é algo que nasce com qualquer ser humano E não é diferente conosco Dona Marise nos detalha como está sendo o momento de pandemia E isolamento social para ela e para o sobrinho
1: Eu não penso nele eu tô pensando nele agora, porque eu tô falando com você sobre isso. Mas eu, eu procuro não pensar nele, porque senão eu choro. A primeira semana, nossa senhora, chorando. Porque eu vejo, eu vejo praticamente todos os dias. Todos os dias. E desde o dia 17 de março, que eu não vejo pessoalmente. Graças a Deus, ele tá num sítio. A avó, a avó materna dele tem um sítio e eles foram todos para lá, os netos, as crianças, estão todos lá em isolamento. E eu não me arrisco, porque eu tenho medo de, de ser assintomática, né então não me arrisco nem a fazer visita. Eu isolei total mesmo e para mim é desesperador. Para ele é umas férias. Eu só lamento porque ele não está indo para a escola. Agora ele ama a escola, ele adora a escola. E a escola é primordial para o desenvolvimento dele. Ele não está podendo frequentar a escola. Mas para ele são as férias, né? Está no sítio da vovó. Enquanto tiver é, DVD e YouTube da Xuxa e do Patati e do Patatá para ele assistir, ele fica feliz. A tia dele é que está é, desesperada. Mas com muita fé que, que ele, ele não vai não vai pegar essa doença, assim, porque é desesperador uma criança ficar sozinha numa UTI, com respirador, sem poder ter visita, sem poder ter ninguém. Vocês imaginam uma criança especial? Uma criança que não fala, que não consegue entender? Não, 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 não. Então eu faço qualquer sacrifício, qualquer sacrifício, a mãe dele manda chamada de vídeo, é assim, e assim eu vou sobrevivendo, um dia atrás do outro. Mas é necessário, né?
0: Estamos torcendo para que tudo isso passe logo e só o que nos resta é esperar e tomar os devidos cuidados. Doni então, comenta via roteiro. Abre aspas. É muito importante também expressar nossa solidariedade às famílias de vítimas da Covid-19. Não podemos mensurar a dor dessas pessoas. Porque por trás dos números que vemos todos os dias, estão pessoas que tiveram suas vidas interrompidas. Logo, precisamos de empatia neste momento tão complicado. Fecha aspas. Voltando à entrevista, Dona Marise deixa um recado para as pessoas que têm convivência com autistas e principalmente para as que não têm. Como a sociedade em si deve lidar com autistas.
1: Amor e aceitação. Eu acho que é primordial, não só para lidar com autistas, mas para lidar com todos, portadores de deficiência ou não, pessoas com deficiência ou não. É preciso ter um olhar amoroso e ter a disponibilidade para entender, para compreender as limitações que cercam aquela pessoa. É, eles, os autistas são bombardeados de, de, de estímulos, Cores, sons, barulhos, cheiros, muitos deles não conseguem ser tocados, têm hipersensibilidade ao toque, à alimentação. Quer dizer, eles têm uma série de, de características muito deles que a gente precisa conhecer antes de julgar. Muitas vezes eles, eles têm crises, as pessoas chamam assim: ah, ai, tem uns pitis. Crises na rua, na escola, no shopping. E as pessoas se conjugando sem saber o que é. Eu já passei por isso. Eu já passei do Juninho ter uma crise num, num, numa pracinha, a gente passeando, e ele se jogar no chão, e se bater no chão, e as pessoas não entenderem. E eu ir com o maior carinho, venha, amor, levante. Venha, amor, não é nada. Ter paciência, sabe? Aquilo que a gente não entende, que a gente não conhece, a gente tenta compreender e conhecer julgar nunca né nunca Ah, eu não sei eu não sei exatamente o que dizer para as mães para as familiares de autismo a não ser ter força ter foco e ter fé sabe eles não eles têm limites mas a gente não vai dar limites a ele a gente vai dar esperança de que eles possam ultrapassar algum desses limites ah, eu, eu não tenho expectativas com relação ao júnior mas também não espero que ele tenha limitações para sempre. Ele, ele pode chegar onde ele puder chegar e onde Deus acha que ele pode chegar. Sabe? Então, não só com relação a autistas, mas com relação a todos os, os, os portadores de deficiência, as crianças com deficiência, tenham compreensão, sabe? aceitação e um olhar amoroso. O amor, ele consegue tudo. O amor é positivo em todos os aspectos, né?
0: Como a sociedade em si deve lidar com autistas?
1: Tem uma frase que eu digo sempre para as pessoas... Que o Juninho vem embelezar o mundo. Para mim, ele vem embelezar o mundo. Ele não precisa estudar, ele não precisa ser um médico famoso. Ele não precisa. Ele vem embelezar o mundo. Porque os autistas, eles têm uma ingenuidade, eles têm uma inocência eles têm uma delicadeza que que transforma a gente, que torna a gente uma pessoa melhor. Eu sou um ser humano melhor depois do Júnior, depois de conhecer o autismo e conhecer o autismo no Júnior. Então, para mim, ele veio embelezar o mundo, sabe? Ele Ele veio trazer poesia na minha vida com todos os problemas, com tudo, ele veio embelezar o mundo, ele não precisa fazer mais nada, a existência dele... Ela se traduz por ela mesma.
0: Que entrevista linda. Que esse amor nos envolva e se transforma em tolerância com o diferente É o que pregamos sempre. Agradecemos as ótimas respostas de Dona Marise e a Adânia pela excelente abordagem. Agora eu vou ler um poema de Benjamin Giroux. Um menino autista de 10 anos que tentou descrever como é ser autista. Deixando todos encantados. É assim. Eu sou estranho, eu sou novo. Eu me pergunto se você também é. Eu ouço vozes no ar e vejo que você não. E isso não é justo. Eu quero não me sentir triste. Eu sou estranho, eu sou novo. Eu finjo que você também é. Eu me sinto como um menino no espaço. Eu toco as estrelas e me sinto fora do lugar. Eu me preocupo com o que os outros vão pensar. Eu choro quando as pessoas riem. E isso me faz encolher. Eu sou estranho, eu sou novo. Eu percebo agora que tu também és. Eu digo, sinto-me rejeitado. Eu sonho com um dia em que isso não importa. Eu tento me integrar. Eu espero um dia conseguir. Eu sou estranho, eu sou novo. E é com esse lindo poema que chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que tenham gostado. Voltamos em breve. Tchau, até mais. Right. Produção, Dani Cardoso e Marden Anderson. Locução, Marden Anderson. Colaboração, Ivna Nascimento. Operação de áudio, Nádia Lagois. Este programa é uma realização dos jovens comunicadores da Rede Cuca Mandubim, Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.